0: Honigdax, der Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Willkommen zum Honigdachs, Folge 40, der Bitcoin Podcast aus Leipzig. Heute machen wir kein Jubiläum, sondern das Jubiläum <lacht> ist abgesagt. Aufgrund von Ne, was hast du gesagt? Die Leute beschweren
1: sich? Äh die Leute beschweren sich, dass wir so viele Jubiläen feiern, aber es ist schon ein bisschen her. Es gab mal so eine Zeit, da haben wir so ungefähr jede Folge so 30., drei, drei Jahre, 33. So,
2: Downloadzahlen so. und dann noch die regelmäßigen Veranstaltungen.
0: Und 10.000 Libras, der Kurs ja. wieder. Wir <lacht> <Die> feiern <lacht> nie wieder. Okay, also wir sind schon mittendrin, äh, äh, Honigdags, Bitcoin-Podcast aus Leipzig, hallo Stefan, <lacht> hallo, hallo. Manuel. Also, hallo, Mann. Mann. hallo Manuel, die obligatorische Begrüßung noch, wir haben äh, heute mal wieder ein Spezialthema uns rausgesucht, nachdem wir letztes Mal ja so ein bisschen aktuell auch über Libra gesprochen haben, wobei wir das noch kurz aufgreifen das müssen. ist so
1: viel Aktuelles, nicht? Auch. Aber das
0: machen wir dann nächstes Mal, aber… Ähm, gestern, als ich gestern Abend nochmal in Twitter reingeguckt habe, war das, ist das ja übergelaufen <lacht> über diese Anhörung da in oh ja. äh, äh, von dem US-Kongress, äh, wo alle gesagt haben, hat der Typ da wirklich Bitcoin und alles andere ist Shitcoin? <lacht> ja, ein ein <lacht> Senator, im, oder? Genau, im Protokoll steht jetzt Shitcoin <lacht> drin. und sowas als, Sie doch mal. Als offizieller Term. <lacht> und das fand ich so, das hat mich schon ein bisschen begeistert, dass da dass dass sich dieses Narrativ so weit getragen hat und auch die die wer wer war da Meltem Demirar? Dim ja, yeah, Melton ja. Yeah. Spricht man die so? Ich, glaub, ich glaube, die hat, ich glaub, die hat einen türkischen Hintergrund. deswegen Dimiros. keine bin ich, immer, bin ich immer ein bisschen unsicher, Dimiros. wie man sie ausspricht, aber die hat das dann <lacht> <lacht> bestätigt quasi nur, ja, kenne ich und ist so, ja, ja, <lacht> stimmt schon. <lacht> das fand ich sehr, sehr amüsant. Ansonsten, weiß nicht, gibst du zu Libra jetzt auch nicht viel Neues zu erzählen. Ich finde, das, was wir gesagt haben, stimmt immer noch. Ja. So, wie immer. <lacht> so wie immer. Alles hat gestimmt. Ich möchte
1: auch darauf hinweisen, dass der Preis, wie ich ihn letztes Mal vorhergesagt habe, gecrashed ist, weil er, weil er über die mehr Multiple von 2,4 gekommen ist.
2: Und wer das nicht gut findet, beschwert sich bei Stefan.
0: Ja, aber gecrashed ist Nein. ja nun wirklich nicht. Der war ja nur kurz über 2,4. Der war ja und 13. Jetzt ist er ja eher runtergegangen wegen diesem Wegen diesem kongress -Ding. Ach, deswegen ist er runtergegangen. Es fiel zeitlich zumindest sehr nah zusammen. Na, und und so einige Leute behaupten auch im Internet, dass sie sich geirrt haben und gesagt haben, so, ah, Facebook wird so ein On-Ramp-Ding für Krypto und Bitcoin. Und jetzt zeigt sich aber, dass, dass sie sagen eher, hm, Facebook könnte versuchen, die Clown auszufahren und zu die sagen, wir sind reguliert und machen alles und sich versuchen, von Bitcoin abzugrenzen und das immer mehr zu diskreditieren. Und Oder so, vielmehr, so.
1: Facebook-Coin wird niemals
0: launchen, weil es nicht erlaubt wird. Das ist ja, ich weiß nicht, ich, ich halte das für eine, für eine äh, valide These, die man durchaus nochmal besprechen Absolut. könnte. Um also sowas Zukunft. wie
2: Bitcoin-Werbung auf Facebook wird wahrscheinlich eher schwieriger als leichter. Hm?
0: Aber wer macht auch Bitcoin-Werbung auf Facebook? Naja. Nur Shitcoin-Werbung. Nur shitcoin werben. Shit <lacht> das kann er jetzt da konkret auseinanderhalten, glücklicherweise. Ja, sehr gebildet. Das ist doch, das hat auch irgendjemand gesagt, So, er ist erstaunt oder begeistert, wie, wie gut die sich auskennen mit ja, der ja. Sache. Wie gut die recherchiert haben und äh, äh, wie gut die differenzieren können. Das hat aber auch jemand gesagt,
1: und das glaube ich ist auch sehr nah an der Wahrheit, äh, die haben alle schon ordentliche Bags in in im Kongress. Es, es gibt auch irgendwie, die müssen das, glaube ich, offiziell in, in, zumindest in irgendwelchen Staaten, müssen in irgendwelchen äh, Bundesstaaten in USA, müssen die das offiziell angeben und da gibt es irgendwelche Listen, wo ich glaube, 40 von den Land Leuten in irgendeinem Bundesstaat äh, von den Senatoren oder irgend sowas hatten alle riesige Bitcoin-Positionen. Also die, die äh, also das kannst du ja von ausgehen, das sind ja alles Milliardäre da, diese diese Congressmen äh, und die
2: haben sicher alle
1: auch ihre Bags. Also
0: Mhm.
2: Naja, und sogar Trump hat jetzt zu Bitcoin getwittert. Ob das jetzt gut das, oder das schlecht ist. Das fand ich ist. irgendwie komisch. Hat er das nicht schon ganz oft? Ich
1: hatte irgendwie. Ich, alle haben so, drauf, so ein großes Ding draus gemacht. Ich hatte gedacht, er hätte schon ganz oft was über Bitcoin getwittert. Aber vielleicht habe ich das. Nicht das mal, dass ich das
0: gesehen habe. Ich bin mir nicht so sicher. Äh, ich glaube, explizit Bitcoin. Hat er scheinbar noch nicht er das erwähnt. Wort nicht
1: erwähnt oder so. Aber ich dachte, er hätte schon mal irgendwie darauf sich bezogen. Aber mhm. ich bin nicht sicher.
0: Ja, zumindest nicht so klar Position bezogen irgendwie dass er gesagt hat, ich bin kein großer Fan von Bitcoin und Kryptowährung.
1: Ja, ja, das war schon
0: ganz gut. Ähm, aber du hattest eben einen Punkt gesagt, der uns zu unserem Thema Ach, von endlich, heute bringt. Und zwar hast du gesagt, es gibt die Listen, wo man sieht, da sind die äh, Senatoren und ah. die sind Milliardäre und die haben alle riesige Positionen in Bitcoin und sowas logischerweise. Ähm, das ist nicht ganz unproblematisch. Genau. Das stimmt. Wir wollen nämlich reden über Privatsphäre in Bitcoin und warum das eigentlich wichtig ist und auch ein bisschen besprechen, wie man vielleicht gut vorgehen könnte, um sich da clever zu positionieren, weil in den 39 Folgen, die wir jetzt schon gemacht haben, kamen ja einige Punkte zum Thema Privatsphäre, die wir schon besprochen haben. Ich meine, du, Manuel, sagst immer schön, verschlüsselt eure Backups. Erklärst, das ist ja aber, erklärst aber am Ende nie, wie man das macht. Ne? Das ist ja nicht Privatsphäre. Und das stimmt, aber es, ist, es hat ja beides gehört es ja auch so ein bisschen zusammen. Na, was wäre es ein Teil von Sicherheit, so muss man sagen. Ja. Ich. Aber, Können wir gleich noch genauer drauf eingehen. Aber du, deine Seite heißt ja sogar explizit Bitcoin-Privacy.net. Ja. Äh, und da ist es doch eigentlich sinnvoll, mal darüber zu sprechen, wie kann man, also auch für Laien, wie, wie sollte man mit Bitcoin umgehen, welche Fallstricke gibt es, um da nicht in äh, schwierige Situationen zu kommen. Denn ich habe neulich gerade erst wieder einen Artikel gesehen, dass in Indien, äh, drei Krypto-Trader irgendwie entführt und gefoltert wurden, weil die 80 Bitcoins von denen erpressen wollten. Und die haben die dann äh, gefasst, die Täter, aber es gab ja, glaube ich, auch schon irgendein CEO von der Kryptobörse in ganz viel. Ukraine wurde entführt und äh,
2: Jamison Lob hat eine schöne Übersicht gemacht. Also, nee, schön ist sie nicht. Die mhm. ist eigentlich eher scheußlich. Es ist unglaublich, wie viel passiert weltweit. Der sammelt alles, wo irgendwie in, in der realen Welt Leute gekidnappt werden oder auch mal ein Bitcoin-Automat geklaut wird oder es gab schon äh, Mordfälle. Also es ist unglaublich. Alles schön, schön aufbereitet mit Links zu, zu Quellen und sowas. Und da, da wird einem schon so, so ein bisschen mulmig.
0: Und das ist aber nicht das Einzige. Es geht ja auch darum, äh, solche Angriffe wie zum Beispiel von Chainalysis, diese große Firma, die jetzt glaube ich als eines der Milliarden Startups oder eins der schnellst wachsenden Startups. Habe ich so gelesen, ja. Die sind jetzt ein Unicorn oder was? Nee, ja. aber es wird erwartet, dass sie vielleicht da ganz schnell vorstoßen What? könnten in diese Richtung. Äh, also ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, die Daten aus der Blockchain zu analysieren und zu clustern und aufzubereiten für Strafverfolgungsbehörden.
1: Also ja. Also, eine, die, die meist casten Leute in der Community. Da, da gab es doch auch neulich jetzt gerade so ein Ask Me Anything von einem Ex-Chain-Analysis-Mitarbeiter, wobei nicht mm -hmm. völlig klar war, ob das wirklich einer von denen war, aber es gibt zumindest hin, also es gibt, so ist es ist zumindest plausibel, dass einer von den Leuten war und die, der hat so ein Ask Me Anything gemacht in uh, 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 Bitcoin. Uh, und hat halt da so gesagt, so was über deren, was sie so machen, ihre Techniken und dann wen sie so verkaufen und so. Uh, mal so ein bisschen geplaudert. Das ist wirklich lesenswert.
2: Also es ist mittlerweile aus Reddit teilweise verschwunden. Ach echt? vieles. Was? Also seine Kommentare wurden alle gelöscht oder Ach sind so. gelöscht, wie auch immer. Also es äh, gibt Archive oder so, ne? Oder irgendjemand es gibt Archive, irgendwie. das kann wir verlinken. Also das, das ist ein längerer Thread, aber da hat da wirklich detailliert Sachen beschrieben und selbst wenn er jetzt nicht bei Channel Channels ist, arbeitet, die Sachen, das, da sollte man wirklich mal drüber nachdenken. Ist
1: alles sehr plausibel, was er gesagt hat, ja. Auf jeden Fall. Und also, die, ja, also, die meisten, die meisten Dinge sind da auch recht nah, recht leicht nachzuvollziehen, so. Und das ist die Frage, ob einen das so jetzt so sehr stört, jetzt persönlich, äh, wenn einen irgendwelche, aber die, ich, ich, weiß nicht, also, ob die nicht auch für Privatleute arbeiten, ja, also. Du kannst also, sie bestimmt buchen, wenn du
0: was wissen willst. Eben. Und sie sind ja nicht die einzige Firma, die Wenn sich ich als Mafia
2: bin, kann ich doch jemanden
0: buchen, nicht? Der
2: die verkaufen auf jeden Fall ihre Softwarelizenzen auch an Firmen, ja. Also,
1: ich würde euch sagen, der, der, der Haupttipp Privacy-Tipp überhaupt, würde ich sagen, macht auf keinen Fall einen Bitcoin-Podcast.
0: <lacht> ja, aber da, da habe ich mir auch drüber äh, Gedanken gemacht. Das ist ja so, es wäre es wär das, das Blödeste, sich so offen hinzustellen und zu sagen, das sind wir und wir machen was mit Bitcoin so. Also ich habe ja auch, äh, ich finde ja Leute ein bisschen riskant, die so Bitcoin-T-Shirts tragen. Es ist, äh, also wir sind ja schon, schon mittendrin im Thema, aber es ist dieses eigentliche Thema oder dieses Dilemma, in dem man ja ist, Einerseits muss man ja aufklären über Bitcoin, ja. andererseits geht es eigentlich darum, so anonym wie möglich zu bleiben. Ja. Und das ist tatsächlich ein großes Dilemma. Das hatte ich ja auch äh, Jörg Platzer gefragt in, in, im Interview, wie er das mhm. denn macht, weil er so in, in jedem Zeitungsbericht, in jedem äh, Fernsehdokumentation taucht er auf und hat auch gesagt so, naja, es, man muss sich halt schon hinstellen und aus der Deckung trauen. aber also wenn man das un
2: unsere offizielle Empfehlung ist äh, auf jeden Fall Werbung für Bitcoin machen mit Bitcoin T-Shirt. Dafür muss man sich natürlich auch selbst irgendwie verteidigen können, also schon mit, mit Gewehr hinten drauf geschnallt und am besten noch voll vermummt. Damit man anonym ist. Und so rönt man dann durch die Straßen das, und brüllt Bitcoin. So macht Manuel das. Ist. <lacht> <lacht> wenn jemand in voller Vermutung und mit Usi seht,
1: <lacht> durch Leipzig das laufen. Ich das, das möglicherweise. Eine oder ein oder einer seiner Freunde. <lacht> er hat sehr
2: viele Freunde. <lacht> <lacht>
0: ähm, ah, was war der Punkt, den ich eben noch sagen wollte?
2: Ich Aber wichtig, das, das ist ja auch so ähnlich bei Tor. Tor ist irgendwie wichtig und viele verstehen, dass man das fördern muss. Andererseits hat man auch so die diffuse Angst, ja, man wird dann geflaggt und landet auf Listen und irgendwie rote Lampen gehen dann irgendwo an. Ja, ich würde es eher andersrum sehen, umso mehr Leute zum Beispiel ein tor Note betreiben Umso alltäglicher wird es und äh, umso normaler und umso weniger ist es auffällig, weil es eben viele machen.
1: Stimmt und so wird es hoffentlich auch mit Bitcoin irgendwann. Ich meine, Bitcoin haben ja auch mehrere zehn Millionen Menschen inzwischen. Das ist ja jetzt nichts Besonderes mehr. Aber, aber klar, aber die Community, die Leute, die auffällig sind sozusagen, die Leute, die, auch wenn sie möglicherweise gar keine Bitcoins haben, ja, so wie wir, ähm, aber... Aber die halt irgendwie in den Medien sind oder so, oder die irgendwie, irgendwie rausstehen, das sind, das sind übersichtlich viele, das sind vielleicht nur tausend oder so.
0: Das ist, das ist halt das, äh, was ich so meine mit diesem falschen Bild von Bitcoin-Millionären. so dass die Medien erzeugen so ein Narrativ, dass alle, die irgendwas mit Bitcoin machen, müssen ja automatisch Millionäre sein, weil die machen das seit 2009 und haben nicht verkauft seitdem, sondern immer Jawohl. nur zum Höchstzeitpunkt. Weil Man die waren
2: damals auch schon reich genug, um ganz viel zu kaufen.
0: Genau, und die, die schwimmen jetzt quasi in Bitcoins und das ist warum sollte man sich mit diesem Thema beschäftigen? Weil selber, wenn man nicht viel Bitcoins hat oder sowas, die Leute denken aber, dass man viele Bitcoins hat. Und das ist ja, das beste Beispiel war ja auch Andreas Antonopoulos, der dann irgendwann gesagt hat, so ich bin, also er ist ja einer der größten, prominentesten Fürsprecher von Bitcoin ja. und äh, tritt irgendwie vor tausend Leuten auf, die Tickets verkaufen, meinte irgendwann, ich habe so gut wie keine Bitcoins, weil klar, als der Kurs irgendwann auf 100 Dollar stieg, habe ich auch viel verkauft und ich musste verkaufen, weil ich habe irgendwie Rechnungen zu bezahlen gehabt und äh, Familie unterstützt, hat er, glaube ich, auch gesagt. so. Und dann gab es auf einmal eine mega Spendenaktion für ihn, weil man gesagt hat: und wie Jetzt kann er nicht mehr sagen? sagen, er hat keine Bitcoins. Jetzt wissen alle, das er hat viele Dinge. Bitcoins. <lacht> Aber ich glaube, es war zum Hochzei äh, zur Hochzeit des Kurses. Ja, das ja. ist jetzt. Es äh, waren irgendwie, glaube ich, 70 Bitcoins oder so, die er gesponsert gekriegt hat. Oder ja. so, was damals irgendwie so eine Million war. Ähm, irgendwie so. Aber es muss er natürlich schon wieder ausgeben und Familie unterstützen und alles. Ja. Aber das, das <lacht> Ding ist ja, selbst wenn man wirklich jetzt 0,1 Bitcoin hat so was ist das jetzt 1000 Dollar. Taus Dollar, Dollar ungefähr, ungefähr. 900 gerade er ja, ist auch oh, ja, nicht mehr so viel heute. <lacht> <lacht> aber ich meine wenn wenn wir jetzt davon ausgehen und das könnte ja könnte ja passieren dass das wirklich noch mal auf 100.000 steigt also es ist ja so dann ist man auf einmal doch irgendwie vielleicht
2: dann ist man reich ja ich
0: ja aber sagen, eine Zielscheibe hat eine Zielscheibe auf dem Rücken oder so also man kann nicht sagen, ich habe ja nur für 10 Euro Bitcoin gekauft. Ja, wenn das 2010 war, <lacht> ist das jetzt, kann das auch schon viel sein. Das ist, ja, ja. Das, das, ist, das ist ein so ein Ding. Also es gibt ja bei so, genau,
1: viel, das ist ein allgemeines Ding bei Privatsphäre, noch viel krasser bei Bitcoin. Ähm, man kann ganz viele Dinge machen, die jetzt im Moment völlig harmlos sind, die aber irgendwann, die du nie, nie wieder zurücknehmen kannst und die aber irgendwann dich in den Arsch beißen können. Zum Beispiel einen Podcast machen. Zum Beispiel einen Podcast machen. <lacht> <lacht> oder, oder irgendwo irgendwem sagen, du hast für 10 Euro Bitcoin gekauft. Und dann rechnet er nach und, und weiß, oh, das sind jetzt eine Million. Ähm, oder einfach deine irgendwie deine Adresse ins Netz stellen. Oder Deine
2: Bitcoins assoziieren öffentlich oh Mann, ja, mit die, diese ganzen Leaks, sowas wie die Mount Gox-Datenbank. Oh ja, genau, genau Mount Gox-Datenbank. Teilweise mit mit Klarnamen und Beträgen, wie viele Bitcoins da rein und raus gingen. Ja. Nicht nur historisch, ja. auch aktuell.
0: Ja, oder bei Shiny Flakes, hier dieser Drogenfall äh, in, in Leipzig, ja, wo der aus seinem Kinderzimmer Drogen verkauft hat, der auch eine Klarliste geführt hat mit Adressen. Ist die öffentlich? Äh, Gibt's die? Na, ich glaube, die kannst du die ist in den, in den Ermittlungsunterlagen. Äh, und die, kann, die sind öffentlich? Naja, so zumindest kriegen. öffentlich. Du kannst sie nicht einfach abfragen, aber es ist, es ist auf jeden Fall zugänglich über, für gewisse Leute. also Und wenn es ja, nur die Staatsanwaltschaft ist.
2: Da ist das geringste Problem, dass die Bitcoins besitzen, wenn man auf der Liste ist. Ich glaube, die haben dann andere Probleme mit, äh, was sie so gekauft haben.
0: Ja, ja ist halt die Frage, ob du auch willst, dass der Staat weiß, wie viele Bitcoins und ob du Bitcoins besitzt. Ähm, das ist jetzt in unserer Demokratie nicht ganz so kritisch, aber es gibt halt Länder, da ist selbst das irgendwie äh, ja gefährlich. Es gibt auch Länder, in denen Bitcoin verboten ist. Also Grund, es geht ja um die grundsätzliche Sache, dass man sagt, wie, wie schaffe ich es irgendwie, das zu benutzen, ohne ins offene Messer zu laufen. Genau, also so eine ganz grundlegende
1: Sache ist eben, die Bedingungen können jetzt völlig harmlos sein, in jeder Hinsicht. Also zum Beispiel Bitcoin ist billig und äh, äh, es macht nichts, wenn Le alle Leute erfahren, wer du bist und äh, du wohnst in einer Demokratie. <lacht> und, aber alle Privatsphäre, die du einmal aufgegeben hast, kannst du nie wieder zurücknehmen, auch wenn sich die Bedingungen ändern. Wenn plötzlich eine Diktatur entsteht, Bitcoin verboten wird, Bitcoin wahnsinnig wertvoll wird, du für ein öffentliches Amt antrittst oder was auch immer. Du ein, also, das ist ganz das, ist ganz, das, ist das Schlimme. Darum ist Privacy hart. Deswegen kann man es auch nicht, es ist auch keine rein technische Sache, wo man sagen kann, naja, wir müssen einfach Bitcoin so wie Monero machen oder so, dann ist, haben wir alle kein Problem mehr mit Privatsphäre. Privatsphäre ist halt immer was ganz was Ganzheitliches, was sich irgendwie durch dein Verhalten ähm, ganz leicht kaputt machen lässt, in, in ganz vieler Hinsicht.
2: Und sich dann auch meistens nicht mehr reparieren lässt eben.
1: Ja, es auch.
0: reicht ja schon, dass man sagt, dass man für die Freunde der Ansprechpartner ist und sagt in puncto Bitcoin und auf einmal wissen alle, dass du dich intensiv mit Bitcoin auseinandersetzt und dann gibt es diese diese Idee und auf einmal hast du ein neues Auto. <lacht> Wo kommt das denn her? Ha? Und dann eins und eins äh, ist die Privatsphäre schon wieder ein bisschen aufgehoben an der Stelle. Deswegen ja auch muss man immer wieder den, äh, den Hut ja ziehen vor Satoshi Nakamoto, dass er dann wirklich ja. einfach verschwunden ist und nie wieder aufgetaucht ist. Das ist aber auch das einzige Richtige, was man da machen
1: kann, ne? weil das ist dann wirklich so, also das ist halt schön einfach und radikal, So ja, ich habe damit nichts mehr zu tun. So, ja, aber es, es, es ging du musst wahrscheinlich immer noch
2: auch nur so, dass er, ja. ich glaube 2011 ist er verschwunden. Ja, ich glaube auch. Wahrscheinlich, wenn, wenn es deutlich später gewesen wäre, da hätten sich schon vorher Leute ihn an die Fersen gehängt und hätten versucht, ihn aufzuspüren und Fallen gestellt und sowas. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich war das einer der spätmöglichsten Zeitpunkte, dass er noch nicht so sehr im Fadenkreuz war ich er steht da.
0: doch gerade vor Gericht. <lacht> <lacht> okay, lasst uns nochmal eine Frage müssen wir besprechen. Inwieweit ist es tatsächlich wichtig, dass man die Technik von Bitcoin verstehen muss, um sich einigermaßen verlässlich, nein, wie heißt das? Verantwortungsvoll in puncto Privatsphäre zu verhalten und bis zu welchem Level muss man es verstehen. Also, was ja ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, man muss mal verstehen, wie so eine Transaktion aufgebaut ist. Und dass diese Inputs und Outputs sich clustern lassen und dass dadurch diese Analyse eben relativ leicht ist, dass man sagen kann, welche Wallets gehören zusammen. Das habt ihr ja auch mal auf der Website gemacht, Stefan, bei euch, dass ihr so das ja. angeboten habt. wie Also nicht nur, wie viele Adressen gibt es, sondern wie viele Wallets eigentlich, weil diese Adressen zu den Wallets gehören. Ja, genau. Also ich bin schon der Meinung, dass
1: leider man sozusagen, wenn man auf seine Privatsphäre achten will und, und das ja, dann, das ist schon wichtig. Und dann, dann muss man, glaube ich, schon ein bisschen was wissen, in, in Bitcoin. Es ist nicht, also sagen wir mal, es ist
2: immer einfacher, das Falsche zu tun in Bitcoin. Das ist ein bisschen ein Problem. Na, ich denke, man muss unterscheiden in Online-Privatsphäre und Offline-Privatsphäre. Und vermutlich ist es wieder mit dieser 80-20-Regelung 80 Prozent des Ergebnisses schafft man, indem man nur 20 Prozent des, der, der Leistung erbringt.
1: Das stimmt. Ich glaube, es gibt, man kann ein paar, ein paar relativ einfache, wie sagt man, Faustregeln befolgen, ähm, und, und damit relativ viel erreichen. Man muss jetzt nicht wahnsinnig viel Aufwand treiben. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es ist schon gut, so ein paar grundlegende Dinge zu verstehen. So, was ist ein, was ist ein TXO, ein UTXO? Was ist ein, also, was gibt's bei Bitcoin? Warum, warum ist zum Beispiel dieses ganze Ding mit den Adressen eigentlich eigentlich irreführend, was immer Leute denken, ja, ich habe doch hier auf diese Bitcoin-Adresse oder von dieser oder sogar von dieser Bitcoin-Adresse Bitcoins überwiesen und so, das ist irgendwie eine, eigentlich eine schlechte Art darüber nachzudenken. Also das ist ein schlechtes Modell, Was es stimmt einfach nicht, so ist es halt in Bitcoin eigentlich nicht. Es gibt ja keine, also Adressen sind nur Eigenschaften von, von den, den Coins, also den UTXOs, den Unspent Transaction Outputs, den nicht ausgegebenen ähm, Outputs, wie sagt man ähm, ich, da? Da gibt es gar keine richtige, richtige Wort man kann ja nicht
0: mal Münze sagen an der Stelle, weil das ist schon wieder eine Verbildlichung, um es menschlich verständlicher zu machen, es ist einfach ein ja, und Datensatz. Das trifft ganz gut, glaube ich, in dem Sinne, also, naja, also das ist halt, ich glaube,
1: man muss sich das halt so vor, so, also ich, ich stelle mir das immer so vor, du, du hast halt Münzen, die alle möglichen verrückten Einheiten haben können, also äh, Nominationen, De Denominationen in Bitcoin, also auch 0,00375 oder so, ähm, und du kannst eine Münze immer nur ganz ausgeben oder nicht. Das ist eben das Wichtige. Auf denen stehen auch Adressen drauf, die sind aber nicht wichtig und man sollte immer eine neue machen bei jeder, weil das kostet nichts. Und jedes Mal, wenn ich wenn ich Bitcoins ausgebe, dann nehme ich halt diese ganze Coins, zwar mindestens so viele, wie ich brauche ähm, und dann schmelze ich die alle ein und generiere daraus
2: neue Coins. So. Ja, Allerdings ist es die, hakt ein bisschen das Bild. Die ganze Liste okay. der Historie ist immer noch dran. Also durchs Einschmelzen werden die nicht irgendwie anonymer. Nimmst, du, nimmst du nicht,
0: naja. du machst aus vielen Münzen eine und hast aber einen Restbetrag übrig, also eine naja. brichst du auseinander und schickst sie wieder an eine von deinen eigenen Adressen, quasi dein Wechselgeld. Naja,
1: du kannst beliebig viele neue draus machen, also nicht, nicht, mehr, nicht mehr mehr Wert, als sie vorher hatten sozusagen, nur nur höchstens so viel.
0: Ja, du kannst den Wert wieder neu aufteilen.
1: Du kannst den ja. Wert neu aufteilen, und zwar zum Beispiel in ein, ein, eine Münze, die du jemandem schickst und eine, wo der Restbetrag drin ist, oder du kannst auch drei oder fünf machen oder, oder, oder du kannst auch mehrere auf einmal schicken, also mehrere auf einmal an Leute verteilen oder an dich selbst oder so, das, ist, das kannst du selber entscheiden. Aber also du, du kannst in dem Moment sozusagen neue Münzen prägen. Ähm, ja, aber was man meint, die die, die die Transaktionshistorie steckt ja dran. Die hängt da dran. Sie ist halt ein bisschen. Der Trick ist, sie, sie sozusagen ähm, ambivalent zu machen. Also man sieht halt nur, diese Münzen gehen rein und diese Münzen gehen raus. Das sieht, das sieht man in der, in der Blockchain und das sieht man für immer. Das wird niemals gelöscht werden. Sozusagen. Das können auch in 100 Jahren, wenn das. Wenn, die, wenn es ganz zukünftige Analysetechniken gibt, wird man das noch sehen können. Und insofern ist es, hängt die Historie da irgendwie dran. Aber es gibt halt Fälle sozusagen, wie man die Historie, wo, wo man dann nicht eindeutig machen kann, was ist denn jetzt? Also hin, wenn, wenn das, geht, das geht, rein und das geht raus, dann weiß man hinterher nicht, äh, wem gehört denn das, was rausgeht jetzt? Das ist ein der, bisschen der, der, das Ziel von, von irgendwelchen Anonymitätstechniken wie Coinjoin zum Beispiel bei dem Coinjoin. Weil typischerweise hast du ja diese ganzen Münzen, die du da reinschmeißt in eine Transaktion, die gehören ja alle dir. Sonst könntest du sie ja gar nicht reinschmeißen. Das ist, ein, das ist diese, ein, diese, Histo äh, diese eine Heuristik, mit der man zum Beispiel gucken kann, ähm, welche Coins haben denn wahrscheinlich der gleichen Person gehört und das haben wir auf unserer Webseite gemacht. Das macht aber heutzutage gar nicht mehr so viel Sinn, weil die, ähm, weil die meisten äh, Wallets automatisch immer neue Adressen generieren, sozusagen. Also man weiß dann nur, okay, diese Historisch weiß man, die haben zusammengehört, das ist klar, weil, man, weil die der gleiche Person ausgegeben hat. Aber, aber weil man eben eh eine neue Adresse danach generiert, weiß man nicht, wem die hinterher gehören. Und das Ganze wird sehr viel schwieriger, wenn man, diese, wenn man einen Coin-Join macht, wenn man also sozusagen mit anderen zusammen eine, eine Transaktion baut, sodass diese Heuristik auch noch überhaupt nicht mehr stimmt. Also, das, sodass das, das ganze Geld, was in eine Transaktion reingeht, nicht alles der gleichen Person gehört. Und das, was rausgeht, auch nicht. Und wenn du jetzt sozusagen du machst zum Beispiel einen Coin-Joint, wo ganz viele Leute jeweils einen Bitcoin reinschmeißen oder 0,001 oder was auch immer, jeweils die gleiche Denomination und nachher kommt wieder ganz oft die gleiche Denom Denomination raus, dann kannst du dieser Transaktion tatsächlich nicht mehr ansehen, wem hinterher welches, welche, welche, welche Münze gehört sozusagen, weil es könnte, könnte jedem von denen gehört haben.
0: Was ja auch in diesem äh, Reddit-Thread äh, von dem Chainalysis, äh, vermeintlichen Chainalysis-Mitarbeiter, einer der Punkte war, wo er gesagt hat, dass es das, wovor sie am größten Angst haben, weil sie das nicht äh, tatsächlich nachvollziehen können.
1: Genau und das ist ja das Lustige, also da, da gab es dann auch so, natürlich so gibt's dann auch so äh, Verschwörungstheorien, dass es das vielleicht auch einer von Wasabi Wallet war, der Typ, weil nämlich die haben ganz der hat ganz explizit gesagt, ja Wasabi Wallet, das bricht uns das Genick. Wasabi Wallet, immer wieder diesen Namen erwähnt, ist das Einzige, was da hilft. So und man muss tatsächlich sagen, Wasabi Wallet funktioniert, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Also das ist ein, ein, eine Implementierung von so einem Coinjoin, von so einem sogenannten Chaumian Coinjoin, also wo es einen zentralen Server gibt. Äh, das ist der Nachteil, also den, den könnte man zum Beispiel auch angreifen oder so, aber dieser Server kann weder dein Geld klauen, also von den Leuten, die das mischen wollen, noch kann er, äh, die, die, äh, kann er wissen, wer, wem was gehört, weil er, weil er so anonymisierte Tokens rausgibt und die wieder einsammelt, sozusagen, das ist dieses Chormian, e äh, cash prinzip blinded, blinded Tokens, sagt man. Ähm, und das ist schon Zauberei. Das ist schon ziemlich Magic und das ist, glaube ich, das steht, glaube ich, auch in diesem Zero-Link, äh, Protokoll oder Papier, was also das ist sozusagen die, die, die abstraktere Idee, wie das, also die ganz abstrakte Idee ist, es ist einfach so ein Torbin Coinjoin, das hat, glaube ich, die, ich glaube, die ursprüngliche Idee ist von Craig Maxwell irgendwann 2012 oder so. Dann gibt es dieses Zero-Link Paper, was das halt sagt, ja, wie sollte man das denn machen, dass das vernünftig, dass, dass man das schön trennt in reingegangene Coins und rausgegangene Coins und so, das alles organisatorisch schön macht und dann gibt es mehrere Implementierungen von diesem Zero-Link-Paper und da ist Wasabi-Wallet 1 und dann gibt es inzwischen aber noch anderes, mindestens ein anderes von Samurai, das heißt
2: Whirlpool. Hat das irgendjemand von euch probiert? Ich benutze die beiden Wallets möglicherweise nicht. <lacht>
0: Von meinen Freunden hat das auch noch keiner ausprobiert. Ja, meine Freunde haben das leider auch nicht probiert, aber
1: die, ich habe gehört, dass, es, dass dieses Samurai-Ding ist mehr sowas, was für, für Mobile ähm, gedacht ist und deswegen sind da auch typischerweise, glaube ich, kleinere... Ähm, kleinere ähm, Denominationen. Äh, an, das auch und, und, und kleinere Anonymity-Sets. Also, die machen typisch, glaube ich, fünf Leute mischen da typischerweise so und bei Wasabi-Wallet mischen eher typische für 50 mindestens. Ja. Wobei ich glaube,
0: ich glaube, dass ich bei Whirlpool gelesen hatte, dass, die, dass der Unterschied auch ist in der Finanzierung. Die, die Gebühr, die du bezahlst, äh, richtet sich nicht nach der Menge an Bitcoins, die du da reinschiebst, sondern die ist irgendwie fix. Da haben sie auch gesagt, das ist auch für große Summen zahlst du halt auch den Betrag, ah. den du für kleine bezahlst. Ah. Was wiederum mehr dafür sprechen würde, dass man sagt, okay, ich, ich mache das eher mit größeren Summen. Okay. Und, das und Samurai ist ja eh auch so ein bisschen nicht mehr nur die mobile Wallet, sondern die haben ja auch mit, mit, mit dem Nodel diese Partnerschaft, dass du diesen Dojo da, deinen eigenen Full Note direkt drauf betreiben genau, kannst. Dojo
1: ist ja dann sozusagen der, der, das Ding, woran, man, woran die... die, die ähm die mobile Wallet andockt. Also, das also ist quasi das Server. der Dein eigener Server. Und ich vermute, dass man mit diesem Dojo auch diesen Server, also diesen Whirlpool-Server betreiben kann. Oder? Na klar, das ist doch der Sinn davon. Ja, nicht nur. Du, es macht auch, betreibt auch einfach die, die Wallet. Also, du kannst auch einfach die Wallet unabhängig von Samurai-Servern mhm. betreiben damit, glaube ich. Das ist, glaube ich, der ursprüngliche Sinn. Aber ich nehme an, du kannst damit eben auch dann seinen eigenen Whirlpool-Server betreiben. Was natürlich rechtlich wollen wir das niemandem raten zu tun? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, in welchen <lacht> Jurisdikationen, wenn man äh, Geld, wenn man Leuten ermöglicht, ihr Geld irgendwie ähm. nicht ihr Geld, ihre Bitcoins, äh, irgendwie die Daten irgendwie
0: zu behandeln, da möchte ich keine Das ist ja keine den. Anleitung hier, das ist wir reden ja mehr über Erfahrungen und theoretische Von Konzepte, Freunden, die wir, deren Adressen wir leider auch niemandem geben können. Aber was zum Beispiel, ich wollte nochmal zurückkommen auf einen Punkt, äh, den du angesprochen hast, wenn es darum geht, man schickt jetzt seine Transaktion los und du hast gesagt, eigentlich lässt sich dann nicht herausfinden, weil immer neue Adressen generiert werden, wem dieses Geld am Ende gehört. Also ich habe, sagen wir mal, ich habe jetzt ein Unspend Transaction Output und der teilt sich halt auf in eine Zahlung, die ich tatsächlich tätige und ein Wechselgeldbetrag. Ja. Dann kann es aber trotzdem sein, dass man das ja schon analysieren kann, wenn man sagt, jetzt schickt hier jemand, also rausgehen 1,67 Bitcoins zum ja. Beispiel mhm. und 1,5 Bitcoin ist die eine Transaktion und 0,16 mhm. ist die andere. Ja. Dann ist ja mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit diese 1,5 was, was man gezielt wegschickt. Warum? Weil es eine gerade Zahl ist. Und der größere das Betrag. Ist.
1: Das größere kann man ja nicht unbedingt sagen. Aber beides zusammen. Es, es ist, ist ein, ein gerader zu, Betrag und es die größere kommt Summe. Drauf. Also Genau. Es gibt dann halt, es gibt verschiedenste Heuristiken. Heuristiken heißt immer, all diese Dinge lassen, lassen sich täuschen. Die sind, die sind nicht hundertprozentig. Man kann immer auch was konstruieren, dass es das genauso aussehen lässt sozusagen. Aber, aber im Allgemeinen, wenn jemand nicht aufpasst, wird es genauso sein, wie du
2: sagst. Also zum Beispiel eine Heuristik ist. Moment, noch mal einen Schritt zurück. Meistens versuchen Wallets, möglichst kleine Transaktionen zu machen. Das heißt, das die, zum die versuchen, Realistik. so wenig wie möglich Inputs zu benutzen. Genau. Und, na gut, so wenig wie möglich Outputs, ja,
0: möglicherweise. Das kannst du ja bestimmen. Und du kannst das, ja selber sagen, an mehrere Empfänger möchte ich was verschicken mit das einer ist, Transaktion. Das ist in
1: vielen Wallets in vielen gar nicht so leicht. Aber, ähm, aber also der Standardfall ist tatsächlich, du hast einen Output und einen Change-Output, äh, also mit Wechselgeld. Und da ist es tatsächlich zum Beispiel so, wie du sagst, Manuel, wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Outputs gruppiere und nachher habe ich einen großen Output, ähm, also Inputs, und dann habe ich noch habe einen großen Output und einen kleinen, dann ist meistens der Kleine der Change-Output, weil wenn der Kleine der der ähm, der das, das wäre, was ich bezahlen würde, dann hätte ich gar nicht diese ganzen Outputs gebraucht, äh, diese ganzen Inputs gebraucht, sondern hätte eine kleinere, eine kleinere äh, weniger Inputs nehmen können sozusagen. Ne? Dann, dann würde die Wallet normalerweise sagen, da würde ich doch nicht hier diese fünf riesigen äh, Inputs nehmen, äh, wenn ich nur 0, 0,00 bezahlen will und nachher einen riesen, einen riesen Change Output generieren. Das wäre ja ziemlich dumm. Äh, dann nehme ich nur, diesen, nur diese zwei, mit die insgesamt ganz wenig mehr sind als 0, 0,00 irgendwas.
0: Mhm.
1: Und das ist auch so eine Heuristik, die sagt, also daran kann ich erkennen sozusagen, wenn wenn auch eine kleinere Teilmenge der Inputs gereicht hätte zum Beispiel. Ähm, um einen von den Outputs zu bezahlen, dann ist das mit Sicherheit der Change-Output, weil sonst hätte ich die ja gar nicht benutzt. Und eine andere Heuristik ist zum Beispiel, eine von den, mindestens einer von den Outputs ist eine gerade äh, Zahl, also eine, eine irgendwie eine, 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 nicht zufällig aussehende Zahl, also zum Beispiel 0,005 Bitcoin und danach nichts mehr. Oder aber auch, ich weiß nicht, wie genau die das machen, also du kannst ja auch, du könntest dir auch überlegen, rechne Zahlen aus, die genau zu diesem Zeitpunkt ein gerader Betrag in Euro oder in Dollar sind. Mhm. Ähm, könnte Also du, man könnte da ja ganz viel machen. Ne? Also das ist schon, man kann Transaktionen an, in vieler Hinsicht sozusagen irgendwie ansehen, was wahrscheinlich die, was die wahrscheinlich bedeuten. Die sind, das, das, das bedeuten. Aber die Sache ist, das sind alles Heuristiken. Das heißt, all diese Dinge ähm, lassen sich immer auch täuschen. Also es gibt auch Samurai zum Beispiel macht halt auch Transaktionen, die sehen halt so aus wie ein CoinJoin zum Beispiel. Das sind aber keine. ist einfach irgendwie mehrere Inputs von dir nimmt und mehrere Outputs generiert. Und es sieht so aus, als würde, hätten, wäre dann CoinJoin passiert, aber ist gar keiner. Also, und, also es gibt halt ganz viele Möglichkeiten, sozusagen, irgendwelche Tools zu verwirren, ähm, um einfach sozusagen die Annahmen, die in den Heuristiken stecken, zu unterlaufen. Das ist schon mal ein ein gutes Ding und dann gibt es aber auch Sachen wie dieses wie, wie ein richtiger Coin Join wie, wo, wo auch wo alle Inputs gleich sind oder ähm, da gibt tatsächlich da kannst du tatsächlich hinterher mathematisch gesehen nichts mehr draus also das ist irgendwie da kannst du beweisen dass 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 du jetzt jetzt ist die Information tatsächlich verloren gegangen also es sei denn du hast noch irgendwelche Informationsquellen von außen aber wenn du wenn du sozusagen zehn zehn gleich Inputs hast und du hast zehn gleiche Outputs in einer Trans Transaktion dann ist irgendwie klar diese Transaktion die erzeugt echte äh, Entropie, also echte echte Unsicherheit. Ja, dieser, mhm. Nach dieser Transition kann ich dir nicht sagen, welcher von den Outputs jetzt wem gehört. Das ist irgendwie klar. Es sei denn, ich habe noch irgendwie noch extra Informationen, wie zum Beispiel, ich habe irgendwie im Netz beobachtet, und da gehört es auch, auch wieder darin zu verstehen, wie Bitcoin funktioniert. Ich habe im Netz, ich habe ganz viele Knoten im Bitcoin-Netzwerk laufen und habe beobachtet, wer hat denn diese Transaktionen geschickt? Ähm, wem? Und dann kann ich vielleicht wieder Dinge korrelieren. ja also dann also Das machen die ja auch, diese Chain-Analysis-Dinge. Aber das sind zum Beispiel Daten, die sind nicht für immer jedem öffentlich. Mhm. Also da, da braucht man schon mehr kriminelle Energie, äh, um, die, um die einzusammeln. Und die lassen sich auch mit so coin dingen tatsächlich ähm, unterlaufen, weil, weil dann der, weil der im Endeffekt macht alles der Server.
2: Aber so weit muss man gar nicht gehen. Allein schon, wenn man irgendwelche... Ähm wiederholbaren und nachvollziehbaren Schritte immer macht. Zum Beispiel ich logge mich jeden Tag nach Feierabend in meine Wallet ein und verschicke 5 Euro, aus welchen Gründen auch immer. Dann kann ich da äh, einen Coin-Join machen, so viel ich will. Wenn ich dieses Pattern, diesen Rhythmus immer weiter behalte, dann kann man Später wahrscheinlich sehr einfach nachvollziehen, welcher dieser fünf oder dieser 50 Outputs gehört zu dem Menschen. Richtig. Genau.
1: Also das ist eben das, was ich meinte, dass du kannst mit technischen, technischen Hilfsmittel zur Anonymität helfen, auch nur begrenzt weiter, wenn du durch dein Verhalten einfach dich verrätst, immer wieder, weil du immer das gleiche machst, zum Beispiel, oder das auch immer öffentlich machst, sozusagen, oder, oder beobachtbar oder so. Äh, oder du kannst, genau, wenn du auch einen CoinJoy machst, aber zum Beispiel du gehst immer in die gleiche Bar ähm, und die haben. Einen statischen Aufkleber, mit dem sie Bitcoin empfangen. Also eine, eine einzige Adresse. Und du schickst immer an diese Adresse ähm, dann, dann Bitcoins oder irgendwas bestellst du immer bei der gleichen Adresse. Das ist
2: eigentlich eine sehr gute Idee. Ich gehe da heute Abend
1: mal hin. <lacht> heute Abend ist wieder Stammtisch. Ja, genau. Da, aber die haben zum Glück das nicht mehr so. Die haben, da kommen wir gleich auch noch dazu, die haben so zwischen sogar Lightning. Da ist ja noch ein schwierigeres Thema, was man mit Lightning machen kann. Ähm, aber Genau, also so eine, sowas ist, das, 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 das ich kenne, also sowas haben die, glaube ich, auch lange gemacht. Also sowas passiert, machen viele Leute, dass die immer die gleiche Adresse benutzen, um damit was zu empfangen. Und das ist natürlich tödlich, auch für, für deine Kunden. Weil dann sozusagen kannst du mischen, äh, mischen so viel du willst. Du, irgendwie ist immer klar, naja, da, von dem Geld ist gerade wieder was an dieser Bar
0: geschickt worden. Naja, das ist immer noch der gleiche Typ. Ich weiß, Aber wenn, ist, das nicht, ist das nicht schon erschreckend? Ich meine, eigentlich, wenn man sich anguckt, man geht auf so einen Blog-Explorer, da ist man ja schon ein bisschen äh, fortgeschritten und guckt sich so ein paar Daten an und denkt sich, okay, hier ist Transaktion, Adresse an Adresse und ich sehe noch ein paar mehr Daten und das war's. Aber wie viele Informationen sich tatsächlich daraus schon generieren lassen durch Heuristik, durch irgendwie äh, Verhaltensanalyse, durch Statistik, äh, das, das finde ich, ja, find ich ja schon erschreckend und wichtig, einfach nochmal da, das zu betonen auch, weil es sind ja noch viel mehr Daten, die man dann zusätzlich eben im Netz verbreitet, indem man irgendwie einen Blog betreibt oder einkauft tatsächlich oder sich, sich im Internet noch gleichzeitig bewegt. Aber was ist, kommen wir vielleicht irgendwann dahin? Weil das klingt ja ganz cool, dass man sagt, die Wallet, zum Beispiel Wasabi, macht schon unterläuft diese Heuristiken. Weil für mich als Otto Normal User ist das ja unmöglich. Der Standard-User von Bitcoin, der jetzt sagt, so, ich fange jetzt mal an, damit äh, zu hantieren, der wird ja genau in diese Heuristiken reinrennen und genau diese Sachen machen, gerade Beträge verschicken und sowas. Ist es vielleicht möglich oder kommen wir dahin in der Zukunft, dass, dass wir Wallets haben, die, die so das automatisch im Hintergrund regeln? Also A, dass man sagt, okay, hier wird mal hier werden unorthodoxe UTXOs zusammengezogen und irgendwie ein komisches Bild vermittelt, aber dass vielleicht auch die Wallet man eine Transaktion macht innerhalb der Wallet, um wieder neu durchzumischen oder sowas, aber ohne, dass man das als User aktiv machen muss, weil also bisher, wir sind ja schon weit gekommen in den zehn Jahren, was die Usability angeht. Ich meine, am Anfang war es so, die, die, was hat das, Bitcoin Core hat irgendwie 100 Adressen generiert und die hatte man im Backup drin und wenn man dann aber mehr Adressen ja. verwendet hat, dann hatte man kein Backup mehr Statische und man musste Adressen, sich ja. dann noch äh, selber also drum kümmern. Ich meine, Adressen, ja, genau. was wir da heute haben, ist ja schon Meilen weiter irgendwie in der Usability. Ja. Aber ähm, trotzdem ist es immer noch so, ich meine, ich kenne Freunde von Freunden, die haben zum Beispiel eine Wallet auf dem Smartphone und die sagen dann, na, von Zeit zu Zeit äh, deinstalliere ich die. Und installiere sie neu, einfach auch um die Transaktionshistorie auf dem Telefon äh, zu löschen, falls man das Telefon jemand in die Hände bekommt. Das was, ist schon recht paranoid. Ja. ja, aber was auch wieder so, dann verlierst du auch, dann musst du dich wieder kümmern, wenn da doch mal Geld hinkommt, weil du hast doch mal eine Adresse irgendwie preisgegeben als äh, Spendenadresse oder keine Ahnung. Da musst du wieder eigentlich die Schlüssel davon aufbewahren, von all diesen Adressen oder den seed und dann brauchst du wieder so eine riesen Seed-Datenbank, aber so eine Seed-Datenbank zu Hause, mhm. und das ist ja auch ein Problem, was zum Beispiel beim letzten Lightning-Hack-Day hat, hat da jemand gezeigt, wie man so den Seed irgendwie sicher zu Hause aufbewahren kann, feuerfest und so. Das ist ja, also der Seed ist ja auch so eine Schwachstelle zu jeder Bitcoin-Wallet im Prinzip. Ja. Wenn du den verlierst, sind all deine Bitcoins weg, egal wie gut und du die gesichert wenn du, hast. Wenn die
1: hat, kann, genau, also, also wenn jemand anders hat, dann kann er natürlich selbst, also dann kann er deine Bitcoins nehmen, aber natürlich weiß er auch alle deine Transaktionen, die du je gemacht hast, sozusagen, mit diesem, mit dieser Wallet, und auch dafür reicht auch dieser X Pub Key, ne? also der öffentliche, der der
2: Master Public Key. XY, und da, oder da muss man einhaken. Genau dieser X Pub Key wird wohl von der Samurai Wallet an deren Backend geschickt. Genau. Deswegen, also
1: das ist bei fast allen. Äh, Light-Wallets so sozusagen, die so richtig klassische Light-Wallets sind, also die, die, da, da hat man, wenn du eben irgendeine Wallet auf deinem Handy benutzt und du hast, betreibst nicht selber den, den Server, der das Ganze backt, also wie du jetzt mit Dojo wahrscheinlich machen kannst, und auch mit Elektron geht es, glaube ich, auch und so, aber das ist nicht trivial, das macht kaum jemand. Immer wenn du das machst, musst du davon ausgehen, irgendjemand kennt alle Transaktionen und all deine Adressen, die in dieser Wallet sind. So, das ist ziemlich klar. Also, und die Frage ist halt, ist es irgendjemand, wie zum Beispiel bei Samurai, da sind es halt die Samurai-Leute, keine Ahnung, ob die ihre Daten an die Mafia verkaufen, weiß ich nicht, oder ist es sind es alle oder sogar jeder, den es interessiert, so wie bei der Schildbach-Wallet oder so, äh, und oder bei Electrum allgemein, äh, wenn du dich selber einen Server betreibst, dann sind es halt alle Menschen auf der Welt und insbesondere auch die, die es interessiert, äh, potenziell. Also das ist schon, sind schon unterschiedliche
0: Fälle, aber beides ist natürlich nicht gut. Ja, aber jetzt mal, wie, wie macht man es denn am besten? Wie, wie, wie sucht man also sich das, eine Wallet aus, wir, die man nutzen kann? sind jetzt schon, kann?
2: Auch echt schon so weit in, in den Details. Ja klar, Privatsphäre, das ist ein Rabbit Hole. Man kann da sein ganzes Leben mit verbringen und wird immer noch nicht bei 100 landen können, per Definition. Äh, aber vieles davon, da muss man echt abwägen, gegen welches Szenario will man sich schützen. Ja. Will ich mich davor schützen, dass Samurai äh, die Kundendatenbank an die Mafia verkauft und die mich dann besuchen? Oder will ich mich davor schützen, dass wir irgendwann in ein Regime kommen hier in Deutschland und dann meine Bitcoins konfisziert werden, so wie schon Gold konfisziert wurde? Oder will ich mich dagegen schützen, dass mir jemand heute Abend auf dem Stammtisch äh, den 5 Dollar Ranch Attack zeigt und ich mein Handy los bin? Das sind halt völlig unterschiedliche Szenarien, wo man sich auch völlig unterschiedlich nur schützen
1: braucht. Aber vielleicht nochmal zurück kurz zu dem. Du hast gefragt, wie die, wie, äh, ob die Wallets das automatisch machen können. Ursprünglich. Oh, das, das, halt das war nochmal eine hin. Schleife
0: zurück. Aber dann kommen wir zu dir, Manu. Das ist äh, ein guter Punkt, genau, den du also angesprochen ich, hast. Ich denke schon, dass es ein bisschen
1: in die Richtung gibt, dass wir als Community so Best Practices entwickeln, dass sich bestimmte Dinge erstmal erst mal so einfach als. Sachen, die man, wie man, die man halt macht, entwickeln und das wird dann irgendwann auch immer automatisch in Wallets integriert. Zum Beispiel eins Ding, was sich inzwischen sehr durchgesetzt hat, tatsächlich ist, dass man immer neue Adressen benutzt. Also, dass man eben nicht mehr dieses, dieses annimmt, okay, ich habe, ich habe eine Bitcoin-Adresse und da, davon, davon schicke ich und dahin schicke ich und so. Das macht eigentlich kaum noch jemand. Und diese Bitcoin-Adresse habe ich als Schlüsselanhänger. Okay. für immer. <lacht> Sondern, dass man eben gerade diese, diese was diese HD-Wallets, also die, wo man einen chartischen Seed hat, uns ermöglicht haben, ist, man, man kann unendlich viele Bitcoin-Adressen generieren und es kostet nichts und ich muss sie mir auch nicht alle merken und ich muss sie auch nicht irgendwie backupen, ist ein, ein Seed reicht. Und das heißt, ähm, ich werde niemals eine Bitcoin-Adresse zweimal benutzen. Und das macht heute eigentlich kaum noch jemand. Und das ist schon mal, schon mal gut. Das ist schon mal was, was, was eigentlich alle Wallets
0: heute automatisch machen. Und Mist, das, ich habe so eine auf meinem Blog. <lacht> ja, das ja ist da gibt es noch kein gutes Plugin irgendwie, um das automatisch ja, erzeugen zu ja, lassen, wenn jemand... Mal gucken. Das gibt es inzwischen, glaube ich,
1: gibt inzwischen auch eine ganze Menge Sachen, die sowas machen. Also ja, ein Play-Server
2: Play und so, glaube ich, macht sowas. Äh, ja. Da habe ich auch, äh, ich bin ja oft pessimistisch, aber da habe ich einen positiven Ausblick. Die Entwickler sind die, die die Wallets und die Software und die Best Practices weiterentwickeln. Und da ist ein sehr großes Verständnis für Privatsphäre und ein sehr großer irgendwie... Das ist bei denen eine Herzensangelegenheit, habe ich. Den Eindruck bei, bei den meisten, bei vielen Leuten, ja.
0: Das stimmt, und das, das ist halt der wichtige Punkt, glaube ich, weil wir ja da auch vor ewigen Folgen mal drüber gesprochen haben, dass wir immer gesagt haben, was ist denn eigentlich das Geschäftsmodell von einer Wallet? Du hast keins, du kannst damit nicht Geld verdienen irgendwie. Aber trotzdem sehen wir ständig, dass immer neue Wallets kommen auf den Markt mit immer besseren Interfaces, irgendwie Sicherheitsupdates, irgendwie was, was an Lightning Wallets alles entstanden ist und selbst die bestehende nicht mein Samurai entwickelt sich auch beständig weiter. Das haben wir am Anfang gelobt, dann hast du es zerrissen. Jetzt sag mal wieder okay, da sind ein paar interessante Entwicklungen oder diese Wasabi Wallet das und das finde ich schon ganz schön beeindruckend, dass das scheinbar auch dieses Ideal für Privatsphäre und das immer besser zu machen und auch dieses Ideal von Bitcoin eben überhaupt erreichen zu können. Ich meine, die Wallet ist das Interface, was man braucht, um mit Bitcoin interagieren zu können, um das nutzen zu können. Dass da so viel äh, so viel Ideal dahinter steht, dass die Leute das tatsächlich auch sagen und umsetzen und vielleicht auch, weil sie es brauchen, weil sie okay. selber in einem Land sitzen, wo sie darauf angewiesen sind, dass da krasse Privatsphäre oder in gewisser Weise Anonymität hergestellt werden kann.
1: Wobei interessanterweise, diese Privatsphäre-Sachen bieten tatsächlich inzwischen auch Geschäftsmodelle für Wallets. Bei Wasabi Wallet auch, ich glaube auch bei, ja, bei Samurai auch und so, die, die bieten ja Services an, Privatservices, die was kosten. Also bei Wasabi Wallet ist es zum Beispiel, das ist ja das Hauptfeature, das ist auch eine ganz normale Wallet, aber die machen halt auch diese coin die bieten halt diesen Server an und haben halt dafür extra eine Firma gegründet mit vielen Anwälten und so, die die dafür verteidigen und und die nehmen halt eine Gebühr, die nehmen halt 0,003 Prozent, glaube ich, pro Teilnehmer an einem Mix und das von jedem Teilnehmer, was dann wieder interessant ist, weil das quadratisch wächst. Also das heißt, das bedeutet in der Praxis, wenn du mindestens 50 Teilnehmer hast, hast du 0,15 Prozent, die es für jeden kostet, der daran teilnimmt. Und, und, und du kannst sogar auf deren Webseite kannst du glaube ich sogar gucken wie viel sie inzwischen äh, gewaschen haben sozusagen an Bitcoin und dann kannst du ausrechnen wie viel sie damit verdient haben und es sind inzwischen schon ein
0: paar Bitcoin die damit verdient haben also das äh, erinnert mich ein bisschen an die frühen MP3 Ripper wo man sich noch Software gekauft hat um CDs in MP3 umzuwandeln und irgendwann ist es einfach der Standard geworden dass jedes genau. dass man also MP3 umwandeln kannst du einfach kein Geld mehr mit verdienen aber jetzt ist es vielleicht noch ein Modell wo man sagt mit diesem Privatsphäre und das ist doch Super geil, dass das erste wirklich nutz,
2: nützliche Feature von Wallets, mit denen sich Geld verdienen lässt, ist Privatsphäre. Ja, das ist fantastisch. Und das ist wirklich, ich,
1: ich finde es auch großartig. Und es ist trotzdem alles irgendwie Open Source-Software und so, und es wird auch jemand nachbauen. Sie werden damit wahrscheinlich nicht für immer Geld machen können, aber jetzt bieten sie den Leuten halt einen sinnvollen Service an so und. Äh, das ist, hat für die auch wirklich Kosten gehabt. Also die haben ja nicht nur die Software entwickelt, die haben ja auch wirklich sich rechtlich abgesichert und so da, äh, beziehungsweise oder betreiben irgendwelche, ich weiß nicht, in Samurais Fall vielleicht mehr Anonymität, ja. Aber, ähm, also das, das ist schon das ist schon cool, Das ist schon wirkliche Services und das ist, äh, ist ein gutes Geschäftsmodell. Ich finde das auch faszinierend und, und ich würde... Und dieser, dieser wirtschaftliche Anreiz macht halt, ist halt auch immer sehr wichtig, also glaube ich, warum, äh, das, das ist dann, wenn, wenn Anonymität wirklich dann funktioniert oder, oder Privatsphäre, wenn, wenn es wirtschaftlich irgendwie Sinn macht für jemanden, entweder für den Wallet-Entwickler oder auch irgendwann vielleicht für die Leute selber. Das ist ja die Zug, die, 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 die ähm, Hoffnung, dass es mit äh, Schnorr-Signaturen irgendwann funktioniert, dass man ähm, sozusagen Coin-Joints machen kann, in denen... Ähm, weniger Signatur, also den, nur noch eine Signatur von allen Leuten drin ist, die zusammen addiert ist. Und dadurch ist ein CoinJoin dann in Bitcoin-Gebühren billiger als eine Einzeltransaktion. Und dann macht es natürlich Sinn, für die Leute sozusagen ökonomisch sich zusammenzutun und Coinjoins zu machen, nicht nur weil es irgendwie besser ist für, eine, für, die, für ihre Privatsphäre, sondern auch, weil es billiger ist. Und dann werden wahrscheinlich auch die Wallets sagen, äh, wenn das geht, wenn die Wallets dann das auch, auch als Feature implementieren und, und automatisch machen. Weil halt, naja, das ist ja natürlich billiger als es selbst zu machen. ja Und hat nur Vorteile. Also warum sollte man es nicht machen? Und jetzt machen die das noch nicht. Jetzt muss man auch selber sagen, ich muss mir eine Wallet wählen. Also ich kann, immerhin, ich kann mir schon eine Wallet wählen, wie Wasabi oder, oder, oder Samurai, die sowas macht. Und dann muss ich sagen, bitte misch mein Geld. Und es kostet mich auch noch ein bisschen Geld. Aber immerhin, ich kann es schon machen. ja und Noch besser wäre es, wenn, wenn die das dann automatisch machen und ich verdiene noch Geld sozusagen. also Aber es geht irgendwie schon alles so in diese Richtung, es wird schon anonymer. Nur man muss eben immer bo dabei beachten. Also, das ist sozusagen der, der, der die eine Seite ist so, diese Fungi, also als Bitcoin, als Ganzes wird immer mehr fungible, also mehr, wie sagt man da auch, gibt es ein deutsches Wort für fungible? Fungibel. Fungibel, wirklich?
0: Es, es, steht, es steht, glaube ich, sogar im Libra-White-Paper steht Fungibel drin. <lacht> das gibt's auf Deutsch, oder was? Ja, nee, also, krass. Das gibt auf Deutsch. <lacht> naja, genau.
1: Also das, also das ist, glaube ich, ganz gut für Bitcoin so. Für sich selbst muss man halt, wie gesagt, immer sagen, dass verlorene Privatsphäre sehr schwer herzustellen wieder ist, auch wenn die Technik irgendwann besser wird. Das ist eigentlich nicht gut. Also das heißt, wenn irgendjemand alle Leute wissen man hat ganz, ganz viele Bitcoins oder so und man wohnt da und da, dann wird es schwierig. Da muss man halt irgendwie umziehen und den Leuten glaubhaft
0: machen, dass man die jetzt alle in Symbolsunfall verloren hat. Ähm. Oder wie dieser Quadriga-Gründer, der auf einmal nach Indien reist und schwupps, es taucht <lacht> eine Todesanzeige ja, Sterben auf. Sterben ist auch eine ganz gute Methode, um seine Privatsphäre wiederherzustellen. <lacht> Für Dann immer. Da man aber mit einem neuen
2: Namen neu anfangen. Nicht mit dem alten. Das ja, ich meine, ja.
0: das, ja, das ist ja auch Jameson Lobb, der da diesen total krassen äh, Reanonymisierungs- Weg gegangen ist, der ist ja, glaube ich, umgezogen, hat sich, hat sich wirklich von allen Sachen abgemeldet, wo man. Der wurde doch geswattet zu ja, Hause. Ja. Der hat doch dieses Problem gehabt, dass tatsächlich zu ihm dann Spezialeinheiten der Polizei geschickt wurden. Äh, Und das ist unter falschen USA halt, äh, Akut
2: lebensbedrohlich. Ja, so ein Szenario.
0: Genau, und er ist ja auch jemand, der Waffen zu Hause hat. Das ist ja bekannt, dass er so ein Freedom Fighter ist. Und, mhm. äh, und der hat sich ja wirklich von allen Behörden abgemeldet. wirklich Und das ist das hat er auch mal aufgeschrieben. Das ist eigentlich für einen normalen Menschen ja nicht umsetzbar. so.
1: Ist auch teuer, ne? er hat ja auch geschrieben, was es ihm gekostet hat. Er hat irgendwie so schon so einen fünfstelligen Betrag, glaube ich, irgendwie so 20, 30.000 oder so kostet ihm das im Jahr. Und dann muss es das das
0: aufrechterhalten.
2: Deutschland auch wahrscheinlich gar nicht möglich. So, so banale Sachen wie die Meldepflicht oder wenn man Familie hat, dann, keine Ahnung, Schulpflicht. und also ja. Dude, Wenn man Familie hat, dann wird es eh nochmal. Das ist eh schwieriger. Was, was schwierig, wieder,
0: ja. wieder uns zu unserem Eingangsappell zurückführt, dass man eben sich bewusst machen muss, was man tatsächlich macht in diesem Umgang. Ob man sich jetzt das, das Bitcoin-T-Shirt anzieht und damit auf die Straße geht oder, äh, keine Ahnung, auf Instagram was postet. Was irgendwie zu tun hat. Also, es gibt ja auch diese Leute, die da mit Cash wedeln und sowas. Das ja, ist ja, unglaublich, mit dem Lambo rumfahren oder? und, ja, und, <lacht> und
2: äh, kennzeichen
0: haben. Genau. Hat nicht neulich die Polizei irgendwie, hat doch hat jemand hochgenommen und gesagt, hier, how to sell drugs online fast and get caught by the police? Weil der irgendwie, in, irgendwo in, ich glaube, in Berlin hat eine versucht, ihr Gras über Instagram zu verkaufen. Weil ich so denke, das ist, es ist, also. Ja, das ist der DAO, der dümmste anzunehmende User. Ja, die gibt es natürlich immer, ja. Ja, also was, ich, was wir glaube ich auch
1: noch äh, verlinken sollten und empfehlen ist, es gibt äh, seit ein paar Monaten von äh, Belcher, ist auch so ein Core-Dev, glaube ich, in, auf der, auf der Bitcoin-Wiki-Seite, es gibt das Original-Bitcoin-Wiki, das wird ja heutzutage kaum noch gelesen, äh, da gibt es äh, eine neue Seite über Privacy und da steht, ganz, da steht wirklich alles drin, was man über Privacy wissen muss und sollte und so. Also wenn man mal wirklich mal eine Stunde Zeit hat oder so, dann sollte man äh, sich das, glaube ich, mal in Ruhe durchlesen. Da steht wirklich also alles, was man darüber wissen sollte, drin. Das ist, ist echt eine super Ressource.
0: Stehen da auch so Tipps drin, wie man tatsächlich Umgehen sollte.
1: Es ist nicht so, ich glaube, es ist nicht so sehr, was man machen sollte, sondern erstmal, was man wissen sollte über diese Dinge. Also, oder äh, ich, ich muss zugeben, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Aber, ja.
0: <lacht> Die Stunde hat es. Aber mhm. was, was ich mal gelernt habe, so als Tipp, und ich fand, das fand ich ganz, ganz äh, praktisch als Faustformel, ist so diese, diese Fight Club Rule of, of Bitcoin: first, first Rule of Bitcoin, always talk about Bitcoin. Second Rule of Bitcoin, never talk about your Bitcoins. Ja, das ist <lacht> Ich,
1: das ist auch schon manchmal eine sehr gute Faustregel, ja. glaube ich. Ja, das, das ist schon mal sehr, sehr gut. Also
2: ich würde jetzt die Leute echt nicht so verrückt machen. Oh, Zeigt niemanden im reellen Leben, dass ihr was mit Bitcoins zu tun habt? Nee, im Gegenteil. Ich quatsch mit allen über Bitcoin. Man sollte sich vielleicht überlegen, wie viel man online darüber plaudert, denn das kriegt man halt nicht mehr weg. Wenn man das einmal getwittert hat, ich vermute, das kann man nicht mehr so ohne weiteres löschen. Oder Twitter, keine Ahnung. Wie kannst
0: du löschen? Ja, zumindest, theoretisch. dass du, du, <lacht> dass dass du, sie du, sie du siehst sie, sie ja. dann nicht mehr. Ja, <lacht> ja.
1: Ja, es gibt schon Archivmaschinen, die das alles... Aber äh, generell
2: auch dieser Thread by Reddit, da sieht man ja auch wieder, der wurde überwiegend gelöscht, aber der ist überall archiviert. Das also Internet vergisst nichts. Im Internet kriegt man nichts mehr los, aber geht zu euren Stammtischen, redet mit eurer Familie drüber, redet mit eurem grasdealer drüber, <lacht> also redet mit allen
0: über Bitcoin. Es ist halt, glaube ich, eine der größten Herausforderungen ist das eigene Ego irgendwie, dann zu sagen so, wenn du also das bewundere ich halt an, an Satoshi Nakamoto, der kann nicht in der Kneipe sitzen, ja. nach fünf Bier und dann sagen, so und, wisst ihr, und die reden die ganze Zeit über Bitcoin und mutmaßen, wer das erfunden hat und was mhm. das für ein genialer Typ ist. Und du sitzt da irgendwie, steht, deine, hast dir hast deine Anonymitätsaura als Arbeitsloser <lacht> irgendwie, sitzt <lacht> in den lumpigen Klamotten und wirst immer nur belächelt von allen so. und kannst da nicht sagen, so Aber du verstehst ja dieses Bitcoin gar nicht, aber dieser Quick Wright, der hat es erfunden. <lacht> <lacht> oh,
2: Peter, stell dir mal vor. <lacht> Oder ja, er geht aber, mal auf eine Konferenz und sitzt dann Craig Wright gegenüber. Ja, das, dann, dann muss er echt, dann muss er übermenschlich hart sein. Also damit ist eigentlich bewiesen, Satoshi muss schon tot sein.
1: Ja, es, das kann niemand aushalten.
0: Oder, oder es gibt tatsächlich, er hat irgendwas gebaut, was es unmöglich macht, ihm zu beweisen, dass er Satoshi ist. Und ihm nur die Möglichkeit lässt, das zu behaupten, aber so Bierdu-mäßig. Also wirklich... Kies vernichtet oder ja, keine Ahnung. Kies vernichten
1: wäre schon mal ein guter erster Schritt. Also ich glaube, dass das, das muss er gemacht haben. Man das muss sich vor sich selber also schützen.
0: Ich glaube, die größte Gefahr ist man selber in erster Linie, weil man sagt, ich bin jetzt hier, wenn du, du kannst ja vornehmen zum Beispiel irgendwie, ich verschicke keine geraden Summen oder sowas, mhm. einfach aus Prinzip. Und dann bist du aber mal unter Zeitdruck oder betrunken oder keine mhm. oder müde oder weiß ich nicht so. Und dann gibt es immer Situationen, wo du sagst, ach, jetzt, jetzt, Scheiße ich auf meine eigenen Regeln, ist die Ausnahmesituation, wird schon nichts passieren. Mhm. So. Ja, aber es ist, glaube ich, einfach gut, da so ein, so
1: ein Gefühl, also so ein, so ein Gefühl zu entwickeln, was man tut. Und deswegen, also diese Dinge zu lernen und zu verstehen, okay, das sind, das sind Outputs. Und wenn ich Outputs mische, also wenn ich Outputs zusammenschmeiße, das heißt Merge auch, dann, dann ist immer auch Informationen wird damit sozusagen. Auf die Blockchain gestellt und damit steht sie für immer zur Verfügung. Und deswegen sollte ich zum Beispiel äh, verschiedene Wallets für verschiedene Dinge haben und die niemals mehr mischen, wenn ich es einmal getrennt habe. So, weil sonst, wenn ich, weil ich sie wieder mische, ist das alles wieder weg, dieser Effekt. Das nennt man auch Merge Avoidance, also dass man bestimmte äh, Outputs einfach. Wenn man es vermeiden kann, sollte man keine Outputs mischen, weil dann wird immer neue neue, neue, ähm, Zusammenhänge. neue Zusammenhänge werden irgendwie generiert und neue, neue Informationen wird Aber dann, das
0: finde ich zum Beispiel super schwer.
1: Das ist schwer. Also, das, das machen auch viele, viele, das kannst du bei vielen Wallets auch gar nicht so. Du musst halt, dann, das nennt, nennt man irgendwie Coin Selection, glaube ich, dass man das kann. Also, dass man überhaupt sagen kann, okay, ich will nur diesen Output, Output ausgeben und den, aber nicht den. Das, ja, das aber auch zu auch sagen,
0: ich habe jetzt irgendwie drei Mobile Wallets und auf die eine zahle ich nur von, keine Ahnung, von meiner Hardware Wallet ein. Ja. Auf die andere geht nur Spenden ein. Auf die dritte geht nur von Börsen ein. Mhm. Und dann hast du aber, musst du 5 Euro bezahlen und hast nur 450 in der einen mhm. drin. Und dann stehst du da und ja, ja. Dir, äh.
1: das, das ist echt schwierig, genau. Deswegen, und dann ist es gut sozusagen, dass so eine, so eine, so eine Tools entstehen, die dann ab und zu mal ein bisschen was wieder waschen können. Du sagst du okay, also wenn ich habe so ein so was ist ab, so wurde. negativ? Der ja, aber ist ist man, wie man das nennen? Also wieder sau. Und klingt doch erstmal sau, Gut, wie es wird sauberer. Aber es klingt, Es hat diesen komischen Geldwäsche- Entlösen Ding. oder sowas oder äh, Entkoppeln. Ja, da fängt schon mal an mit der Sprache. Wir brauchen eine bessere Sprache für diese Dinge, <lacht> glaube ich. Ja. Also um, um finanzielle Privatsphäre hat was ganz Schmutziges in der Öffentlichkeit irgendwie, ne? Weil die, weil man irgendwie mal annimmt, wenn jemand irgendwie nicht nicht öffentlich macht, wie viel Geld er hat, dann Tut er irgendwas Böses oder so. Hinterzieht irgendwie hat er Steuern oder hat was zu verbergen oder irgendwas, ne? Dabei will er vielleicht einfach nur nicht, dass alle Leute wissen, wie viel Geld er hat. Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, aber das ist ein guter, guter Punkt. Also die, die, dass die Sprache da schon wichtig ist. Ähm, wie könnte man das nennen?
0: Hausaufgabe an alle. <lacht> ja. Wir brauchen neues, äh, brauchbares Vokabular an der Stelle. Uh, weil, weil es eben nicht um kriminelle Sachen nur geht, sondern um, um Privatsphäre. Genau, es fängt schon um, an bei dem Wort
1: Privatsphäre, dass du, dass du, es ist gar nicht, wir haben gar kein gutes Wort darüber zu reden, also Privatsphäre ist schon so ein komplexes Wort, was, der, was irgendwie glaube ich so im im täglichen Gebrauch sehr wenig verwendet wird von Menschen. so Das ist so was, was irgendwie irgendwelche Hacker machen oder so. Das ist so was ganz komisches, so Privatsphäre. Das klingt
2: schon irgendwie so abgehoben. Klingt total sphärisch. sphärisch ja. Genau, sphärisch, genau,
1: sphäre. Das, sphäre. das ist total verrückt, ja. Dabei ist es was, was, was total Elementares, was jeder sozusagen immer bewusst haben müsste heutzutage. Aber aber das ist was ganz Verrücktes irgendwie.
0: Schlage vor, wir nennen es Mainz. Das meins. Das meins, das ist gut. Das meins. Und das meins geht niemand anderen was an. Das ist, das ist gut. Das meins das und das deins. So und. Aber was ich einen sehr interessanten Faktor finde, sich, sich damit auseinanderzusetzen, was es ja für interessante Ideen gibt, auch Privatsphäre noch zu erhöhen. Also das, was ja auch Samurai gemacht hat, was, was sehr löblich ist, ist dies, dass es versteckt ist auf dem Telefon dass man die App gar nicht sieht, dass du nicht durchsuchen kannst, ob da, ob da Bitcoins auf dem Handy sind. Das geht wieder, wieder mehr in Richtung
1: Sicherheit als Privatsphäre, aber ja. Mhm.
0: Ja, manchmal, manchmal sehe ich die Grenze nicht so richtig. Nein, ja, ja, das stimmt, das ist, ist, ist oft naja, ja. Mhm. Also genau, der, der
2: allererste Schritt muss immer sein, man muss sich genau überlegen, gegen welches Szenario will ich mich schützen.
0: Ah ja, da wollten wir nochmal drauf zu sprechen. Und, äh, stimmt, deine einfach
2: nur sein Wallet auf dem Handy zu verstecken. Da gibt es halt nur sehr wenig Szenarios, wo mich das vielleicht rettet und ganz, ganz viele Szenarios, wo es absolut gar keinen Unterschied macht. Also ja, wenn ich jetzt vor meiner, keine Ahnung, vom Arbeitgeber verstecken will, dass ich auf dem Arbeitshandy eine Wallet habe, ja, da hilft das. Aber naja, das hilft halt nicht bei äh, Privatsphäre auf der Blockchain oder bei, bei allem anderen hilft es halt gar nicht.
0: Was ist denn ein guter Weg, das vielleicht, das hätte ich doch gerne besprochen, an Bitcoin zu kommen, ohne seine Privatsphäre zu verletzen. Was wäre, hm. was, oh, was oh, ist ein guter Einstieg? Jetzt, jetzt
2: kommt meine große Frage. Wie sieht es denn jetzt aus mit den Bitcoin-Geldautomaten in Deutschland?
1: Uh. <lacht> ich habe gehört, das ist schwierig. Durchwachsen. Nee, durchwachsen. Es gibt jetzt ein paar, aber es gibt auch, die haben auch alle schon Briefe gekriegt von der BaFin. Aha. Aber es gibt jetzt wohl ein paar Leute, die kämpfen, also die jetzt tatsächlich irgendwie klagen oder, oder sagen so, das wollen nehmen wir so nicht hin, weil die Baffen halt so gesagt hat, so nö, dürft ihr nicht, müsst ihr erst irgendwie euch irgendwelche seltsamen Lizenzen besorgen, also ihr müsst eine Bank sein im Prinzip und das ist halt jetzt die Frage, ob die das dürfen und da wird jetzt, ich glaube, da wird es halt jetzt einen Rechtsstreit geben, der wahrscheinlich sich ein paar Jahre hinzieht. Und
0: das wird noch da. also grundsätzlich, wir haben die Option, man kann irgendwie im Internet kaufen, auf Börsen, so ganz, ganz klassisch, was ich was zunehmend schwieriger wird unter dem Aspekt Privatsphäre. Also ja. was da mittlerweile alles für Informationen abgefragt werden, bevor man an sein Guthaben wieder rankommt und sowas oh, ja. ist schon sehr, finde ich schon sehr dreist teilweise. Absolut. Das wo ich auch nicht weiß, gesagt. ob da so eine rechtliche Grundlage ist. Also ich und, jetzt mal und da gesehen. kommt
2: ja auch wieder china ins Spiel. Channel Ch Ch china ja. ja,
0: ja, ja
1: gefallen. Die, die arbeiten für die hier,
2: sorry. Äh, naja, äh, das, das große Problem wegen auch Privatsphäre ist, die Flaggen... Bitcoins, die gemixt wurden, die vom Darknet kommen könnten und sowas und dann kommen halt von der Börse Nachfragen und dann muss man im Zweifelsfall seine seine ganze Identität offenlegen, um überhaupt wieder ans Geld zu kommen. Aber die
1: kommen auch so. Also, ich habe zum Beispiel, ich habe hab mir irgendwie bei Circle, kennt ihr Circle? Das ist so ein komischer Ding, War mal Ding, ein Riesending. Also ja. War, war mal so das, ah, die neue geil, die macht jetzt Bitcoin stimmt. Mainstream so Gibt's 2013 nicht mehr viel oder so. Zu hören. Und dann haben die irgendwann total weggepivotet von Bitcoin. Dann sind sie wieder hingepivotet und jetzt pivoten sie wieder weg. Jetzt wollen sie ihre, <lacht> ihre, äh, ihre ihren, ihren Circle Pay heißt das, glaube ich, ihr, dieses Pay-Ding, was damals das große Ding sein sollte, wollen sie jetzt schließen. Sie haben, sie haben mir irgendwie eine E-Mail geschickt, ja, sie haben doch noch einen Account bei uns, wollen sie das nicht schließen, so. Und dann habe ich mal mich da eingeloggt, also ich hatte das irgendwann, wie gesagt, 2013, so aus Spaß mal angelegt, so, einfach so, ja, so ist das neue, neue große Ding, so. Hab da halt irgendwie so Kleingeld reingemacht und jetzt bin ich mich da eingeloggt und habe gesagt, oh, das Kleingeld ist ja doch jetzt ein bisschen Mehrwert so, sollte ich vielleicht doch mal wieder auscashen, also rausziehen da aus diesem Ding, bevor die zumachen. Und dann habe ich auf Send gedrückt und dann steht da, wir äh, machen eine, wir untersuchen, wir, wir, ich weiß nicht, wie es was da stand, irgendwie so, wir wir machen irgendwie, wir gucken irgendwie, wir äh, machen eine KYC-EML-Untersuchung, wir melden uns bei Ihnen in wenigen Business-Tagen. Nichts ist passiert für mehrere Wochen. Da <lacht> habe ich Ihnen hab ihn geschrieben. Ja, äh, was ist denn hier? Wann fängt denn eure Untersuchung mal an? So, ähm, und die so, dann haben sie mir geantwortet, oh, hier ist dieser KYC-AML-Dings, bevor, die, bevor du dein Geld kriegen willst, was du bei uns eingelegt hast äh, und das halt jetzt ein bisschen mehr geworden ist, ähm, äh, musst du hier uns eine Ausweiskopie und ein Selfie und mit Ausweiskopie und alles drum und du musst dich nackig machen sozusagen. Und das hat dann auch noch nicht mal im ersten Moment, im ersten Anlauf geklappt. Also das, das, ist, echt, das ist echt schockierend. Also du kannst
0: ja, und es ist ja bei allen Börsen so. Also Poloniex, als die gekauft wurden da wurden die äh, Regeln deutlich krasser, glaube ich, hatte ich gelesen. Bitstamp fragt irgendwie nach deinem Beruf und, die und, alle und, irgendwelche und wie viel machen. du im Jahr verdienst und so. Und du denkst dir so, ja, ist mhm. egal. Und dann steht aber irgendwo ganz klein, na, ist es, wenn du nicht weißt, was du angeben sollst, gib irgendwas an. Das wird auch deine, deine, deine äh, Trading-Activities irgendwie nicht beeinflussen, wo ich mir denke, Mann, warum macht ihr dann den ganzen Scheiß irgendwie? Das ist, äh, also finde ich schwierig. Ja. On, on, also, online also online bei Börsen, Börsen kaufen. Wenn
1: man, ja, das ist da ist immer wieder die Frage, was ist denn dein, äh, was ist, wie du schon sagst, Manuel, was ist, wovor hast du Angst? Ne? Also wenn du jetzt Angst vor dem Start hast, dann solltest du keinesfalls Bitcoins <lacht> bei Börsen kaufen. Das ist klar. Ähm, wenn du Angst vor, davor hast, ausgeraubt zu werden, dann ist es vielleicht gar kein Problem. Also sehe ich jetzt nicht so sehr. Oder dann sollte du man vielleicht
2: nicht äh, anonym auf der Straße Bitcoins tauschen. Dann sollte man vielleicht eher nicht anonym was auf ich, der Straße Was Bitcoins ich tauschen. früher vielleicht eher empfohlen hätte, aber die meisten in, in dieser Liste von physischen Überfällen, das sind wahrscheinlich genau solche Szenarios. Zwei Leute treffen sich und der eine geht mit beiden nach Hause. <lacht>
0: Ja, aber hattest, hattest du nicht auch mal irgendwann gesagt in so einem Podcast, man soll sich dann einfach an einem belebten Ort treffen, so im McDonalds oder wo, wo Leute sind? Nee, irgendwie ganz dunkel, wir machen das jetzt ja, ja so ein paar Jahre.
2: Also Ja klar, irgendwie
0: auf einem unbeleuchteten Parkplatz ist halt <lacht> nicht so geil. Plus es gibt ja irgendwie noch Geldwäsche, äh, Grenzwerte, die man einhalten muss, Also ist auch schwierig. Aber online kaufen könnte man äh, BISC oder so, dezentralisierte Börsen. Das das ist, eine, ist das eine Möglichkeit, seine Privatsphäre zu bewahren? Oder kommt, ist es, drauf an? kommt drauf an. Also selbst da ist, naja,
1: dann, dann verrätst du es ja mindestens einer Person, dem Verkäufer, dem gibt es ja typischerweise, das Geld muss er ja irgendwie kriegen, also der kriegt dann irgendwie Paypal oder SEPA oder was auch immer, irgendwas ja. von dir. Und wenn man
2: auf der falschen Bank ist, dann wird einem vielleicht das Konto zugemacht. Das kann
1: auch passieren, genau. Die Bank weiß auch, was passiert. Also so ganz so anonym ist es jetzt
2: auch nicht
1: also es ist gar nicht so einfach tatsächlich. Ja. Also
2: ich glaube, wir können jedes Jahr eine Folge über Wallets und eine Folge über Privatsphäre machen. Das wird beides ein endloses, niemals abgeschlossenes Thema sein.
1: Hm. Aber im Prinzip ist schon HODL, oder HODL-HODL ist glaube ich auch so eine, so eine Exchange, die das OTC sozusagen machen, ne? wo du dann direkt mit jemand anders äh, gematcht wirst und
2: die äh, Ja, da bleibt aber immer die Bezahlung. Es gibt immer einen Trail, na klar. Also. Aber hey, dafür gibt es ja dann äh, Libra. <lacht>
0: das ist <lacht> Was macht Libra jetzt? Oh, da habe ich, hab ich gestern auch gehört, da hat irgendjemand zusammengefasst, als sie so gesagt, da war irgendwie die Rückfrage, ob denn jemand, also Libra oder Calibra, diese Facebook, wird ja keine andere Wallet zulassen für, für ihre äh, eigenen Netzwerke. Also du kannst dann in Facebook, Instagram und WhatsApp kannst du nur diese Calibra nutzen. Mhm. Äh, Wallet. und Davor nicht muss man ausgehen, na klar. Ja, aber nicht das, was sie gesagt haben, ja, es ist so ein offenes System und jeder mhm. kann Wallets entwickeln und sowas. Und dann haben sie aber kam die Frage, was denn, was er mit Leuten ist, die von Facebook ausgeschlossen sind? Dieser Milo Janu, ach, dieser ultrarechte äh, schwule homo homophobe komische Typ da, der wurde ja irgendwie gebannt auch aus dem Netzwerk. Ob der denn Libra nutzen kann? Und da haben wir auch wussten sie nicht so richtig. Es gab es keine Antwort wohl da drauf. Also, haben wir uns ähm. wahrscheinlich noch nicht so über Gedanken Ach, gemacht. Ach, da gibt es Edge Cases, das wussten wir nicht. Aber wenn ich, wenn ich raten sollte, wüsste ich, als welche Antwort <lacht> <lacht> eigentlich kommt. Wir sind schon bei einer Stunde. Lass uns mal
2: alle einen, einen Tipp geben, wie man mit wenig Effort, mit wenig Aufwand
0: bessere Privatsphäre schafft. Haben wir das nicht schon eine ganze Menge? Ich glaube auch, wir haben sie nicht markiert, aber das Wichtigste ist erstmal sich bewusst zu machen, dass es, dass es tatsächlich ein Thema ist. Ich ja, glaube, das ist der, das ist der wichtigste ich, Punkt das wichtigste, da, Genau. Das mal ein bisschen sacken zu lassen und zu sagen, ist das, was will ich, was von mir preisgegeben wird und man spürt es halt nicht, wenn diese Privatsphäre genau. verletzt wird. Das ist das neulich, habe ich auch irgendwo gesehen, nochmal so ein Manual von diesem Palantir oder sowas. Dieses megamäßige Abfragesystem in den USA, wo du so Daten aus äh, sozialen Netzwerken werden da zusammengeführt mit anderen Daten und so. Und also wahrscheinlich ist es sinnvoll, sich erstmal auch so diesen Snowden-Film nochmal anzugucken. Mhm. Einfach, naja, einfach, um sich das ins Bewusstsein zu rufen. Es ist wirklich was, was man nicht spürt in seinem täglichen Leben, wie man. Ja. welche Daten schon erfasst sind und wie krass das ist. Das soll jetzt auch nicht paranoid werden lassen. Äh, Paranoia hilft jetzt auch keinem, aber äh, wir werden ja alle in so ein Wohlfühl-Wattekosmos immer eingebettet. So. Es ist e einfach zu, zu benutzen und, und diese, diese Uh, Convenience, diese Bequemlichkeit, die steht ja der Privatsphäre immer so ein bisschen entgegen. Aber man es jetzt einfach irgendwie Einklicklösung oder <lacht> verstehe ich halt, wie die Outputs zusammengesetzt sind. Und bei Bitcoin hast du halt immer die Wahl. Das ist genau wie bei
1: Sicherheit auch. Bei Bitcoin hast du ja auch die Wahl, deine Coins auf der Exchange zu lassen und das ist alles gut. Ja? Dann vertraust du halt der Exchange. <lacht> und das ist halt Sicherheit und du kannst es aber auch selber machen.
0: Und das ist aber schwieriger. Ja, die Wahl hast du nur, wenn du dir bewusst bist, dass diese Option existiert genau. und du auch die technischen Fähigkeiten hast, die umzusetzen. Ich glaube, die meisten, die einsteigen in das Thema, sind sich dieser Wahl nicht bewusst. Also wir, sonst würden noch nicht so viele Leute Coinbase benutzen, ganz ehrlich. Naja, die sind sich vielleicht der Wahl auch irgendwie bewusst, aber nee, vielleicht auch nicht, aber ja,
1: klar, es, es ist immer, das ist eben das Ding, du bist halt selbst dafür verantwortlich und das werden nie alle Leute machen und genauso ist es natürlich auch mit Privatsphäre, deswegen ist es ja wichtig, dass das irgendwie auch ein bisschen automatischer geht, aber ähm, aber es ist immer irgendwie auch eine Wahl und es ist immer ein Trade-off, den du, den du machst. Und bei, bei, Sicherheit haben wir halt so einfache Slogans wie Not Your Keys, Not Your Bitcoin. Ja, das, und das, da müssen wir vielleicht bei Privatsphären auch hinkommen. Da fällt mir jetzt kein so einfacher Slogan ein, den man halt immer sagen kann, so Avoid Merging oder so. Keine Ahnung, oder? <lacht> ah. <lacht> weiß ich nicht. Äh, äh, multiple. UTXOs in one address, not your
0: Bitcoin. <lacht> uh, sexy. <lacht> Nicht so sexy, gebe ich zu. Ich, Aber ist auch schwer, spontan jetzt. <lacht> ja, da müssen wir einfach, wahrscheinlich hast du recht, Manuel, dass wir sagen müssen, einmal im Jahr müssen wir vielleicht mal so ein Update geben auch, dass wir uns nochmal über das Thema Privacy unterhalten. Ich glaube, das was, ist ja, sehr gut und sehr wichtig. Ja. Was sich was ich vielleicht auch getan hat an der Stelle, wo wir sagen, das sind neue, interessante Entwicklungen. Uh, und am Ende muss eh jeder selber entscheiden, was er bereit ist zu machen, ob er, uh, jetzt bin ich schon wieder in Security-Sachen, ob er seine Hardware-Wallets in einem Safe aufbewahrt oder nicht und uh, ob er nochmal seine Seeds mit einer Passphrase verschlüsselt, ob er einen eine Honeypot irgendwie einrichtet. Wir machen eine Security- und eine Privacy-Folge jedes Jahr jetzt, statt der Wallet-Folge. Lass uns nächstes Mal über Security reden tatsächlich. Mir war gar nicht bewusst, mhm. wie dass man das doch nochmal so aufsplitten sollte, so ein mhm. paar uh, Aspekte.
1: Naja, wie gesagt, Privacy, glaube ich, ist ein Teilaspekt von Security, weil ohne, wenn du keine Privacy hast, hast du irgendwie auch keine Security, weil dann kann immer jemand bei dir vorbeikommen und dir mit einem äh,
0: 5-Dollar-Ranch auf den Kopf hauen und dann ist dann der ganze Security nichts wert. Ähm ja, oder du musst dich halt, je, je weniger du dich um Privacy kümmerst, desto mehr musst du dich um Security kümmern.
1: Ja, das heißt dann auch, also Männer mit gewähren und so. Ja,
0: ja. <lacht> okay. ja also, also Privacy ist der leichteste Weg, den Aufwand für Security zu Das ist auf jeden Fall der günstigste Weg. Ja, ja vielleicht. Ja.
2: Also mein, mein Tipp für einen effektiven Einstieg in Privacy ist, trennt eure Identitäten. Also benutzt verschiedene E-Mail-Adressen, benutzt mehrere Twitter-Accounts, mehrere Foren-Accounts, benutzt möglicherweise mehrere Wallets, Möglicherweise sogar mehrere Telefone. Da, da, das skaliert ja so weit, wie man möchte. Aber ähm, mein Klarnamen Facebook muss vielleicht nicht ausposauen, dass ich wieder äh, 100.000 Euro in Bitcoin ver verzockt habe oder irgendwie so Sachen. Dann macht euch dafür einen eigenen Account, wenn ihr überhaupt so Sachen veröffentlichen wollt. Das würde ich sagen, ist
1: grundsätzlich eine schlechte
2: Idee, oder? Ja klar, es ist eine schlechte Idee, aber es ist noch schlechter, wenn es direkt mit den Klarnamen verbunden mhm. ist. Aber oder das finde ich schon schwer. Also benutzt be eigene E-Mail-Adressen für irgendwelche Bitcoin-Börsen und so Sachen, wenn, wenn die Datenbanken geleakt werden, was immer wieder passiert, ja. dass der Schaden zumindest minimiert wird.
0: Ja, aber wenn du dich da mit deinem Perso anmelden musst, ist auch die E-Mail-Adresse irgendwie egal mm. am Ende. Das ist so. Und was, welche Rolle, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Wir haben jetzt Lightning ausgegrenzt, wir vielleicht auch beim nächsten ja. Mal, was, was vielleicht schon die, deine IP über dich mehr verrät als, äh, als deine E-Mail-Adresse oder so, weil sich das vielleicht äh, verknüpfen lässt mit anderen Daten.
1: Also Lightning kann man kurz sagen, äh, Lightning kann super Sachen machen für, für, äh, für Privacy, aber man sollte Lightning nur durch Tor benutzen. Ähm, grundsätzlich. Grundsätzlich mhm. und die, das Geld, bevor man es dahin tut, bevor man äh, also Geld in einen Lightning not tut, immer waschen.
0: Waschen wollen wir nicht benutzen hier in diesem wir Tisch. Wir haben auch ein anderes schönes Wort dafür, oder? Entkoppeln. Im, immer entkoppeln.
1: Das klingt furchtbar. Die, die Frisch machen. Frisch machen. Schön. For freshy. <lacht> immer Bitcoins immer freshe Bitcoins benutzen. Immer freshe Bitcoins benutzen. Die hängen sonst immer an deiner IP-Adresse oder zumindest an deiner dauerhaften Identität. Und deine Lightning-Note ist immer auch eine dauerhafte Identität im Netz. Das ist eine Dauer... Was 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 eine, was da mit mit dir nicht unbedingt mit dir verknüpft ist, aber es kann irgendwann mit dir verknüpft sein und dann hängen all diese Dinge da dran, also all diese Blockchain-Transaktionen. Das ist also auch durchaus gefährlich. Aber dann, wenn man das macht, dann kann man dadurch natürlich, die einzelnen Transaktionen sind sehr viel besser als auf der Blockchain, weil die stehen eben nicht in der Blockchain, sondern die weiß
2: nur derjenige, der es wissen muss. Also ich weiß nicht, sind nach der Folge jetzt mehr Leute bei Bitcoin oder weniger Leute? Das, Mehr, ist das, das ist doch alles so super abschreckend. Ja, ist schrecklich, ne? Wir sollten aufhören. Mit Aber Bitcoin.
0: es wird besser. Das ist vielleicht das Fazit. Es ist, es ja, ist, ja, das stimmt. Es wird besser. Es wird besser. Also wenn ihr... Ihr solltet einfach
1: jetzt alle noch nicht Bitcoin benutzen. <lacht> äh, so in 20 Jahren. Äh, wenn wir dann die 50 zuvor gemacht
0: haben. Das ist halt reckless hier. Yeah, ist reckless.
1: Bitcoin ja. ist reckless. Genau, das ist, ist schon so, ja. Bitcoin ist reckless. Ja, ich, noch Auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. <lacht> Definitiv. Niemandem empfehlen, Bitcoins äh, zu kaufen. <lacht> Mach <lacht> deswegen auch nicht. Das ist mir ich, zu reckless. Ich hatte mal
0: welche, aber die habe ich alle verloren. Und verkauft. Unverkauft. Gleichzeitig. Bei einem, bei, einem Dollar. <lacht> bei einem Dollar. Und gespendet. Okay. Ähm, ja, wir, machen, wir bleiben einfach weiter an dem Thema dran. Das ist das Fazit. Ähm, und sprechen bald mal über Sicherheit. Yeah. Letzte Worte? Macht's gut und verschlüsselt eure Backups. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.